0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing.
1: NH-radio.
2: Hij zocht het geluk, het grote het. Hij zocht, maar vond het niet. En vele malen stond hij met een kluitje in het riet. Hij zocht het geluk in het riet. Hij zocht het geluk in het dal, aan de top maar werd het zoeken moe. Pas toen hij zei, ik geef het op, toen kwam het naar hem toe. Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Fijn dat je luistert naar dit gesprek over leven en dood, over verdriet, rouw, vallen en weer opstaan. Alle afleveringen van Waarheen Waarvoor kun je als podcast terugluisteren via NH Radio. En Je kunt me altijd mailen met vragen of andere opmerkingen waarheen waarvoor het nhradio.nl Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is bekend van zijn 100% inspiratie podcast. En je zou hem een geluksonderzoeker kunnen noemen. Nieuwsgierig, naar en gefascineerd over het leven. Hij wil erachter komen voor zichzelf en voor anderen hoe we deze tijd hier op aarde zo fijn mogelijk door kunnen komen. En daarbij is het maar een aanname dat je gelukkig moet zijn. Misschien is het waardevoller om tevreden te zijn. Of om lessen te leren, of om je bewustzijn te ontwikkelen. Of om zoveel mogelijk andere mensen te helpen, of om je eigen trauma's te helen. Welkom, Thijs Lindhout. Je zegt, ja, wellicht ben ik over een tijdje wel postbode en hoor je helemaal niks van me... omdat ik gemerkt heb dat mij dat het gelukkigst maakt. Heb je het geluk inmiddels gevonden?
0: Uh, nou, ik, ik, ik denk niet dat postbode mij het gelukkigst maakt, maar stel dat ik erachter kom dat dat zo is, dan ja. ga ik dat zeker uh, uh, doen. Um, als je zegt, heb je geluk gevonden? Dan zou het eerlijke antwoord zijn, nee. nee. Um, nee. En, en als in, wat, wat, wat is geluk? Kan je geluk vastpakken? Uh, is dat iets wat je elke dag kunt ervaren? Of elke uur, of elke minuut, of elke seconde? Uh, dus het onderwerp geluk heb ik op mezelf afgeroepen. bijvoorbeeld door een boek te schrijven. Hoe de fuck vind ik geluk? En mijn huidige theatershow heet. Hoe the de fuck vind ik geluk? En toen wil ik daarover schrijf en daarover op het podium sta. begin ik ook steeds kritischere vragen aan mezelf te stellen. van Ja, is geluk eigenlijk wel het juiste thema? Uh, want wat ik inderdaad uh, vaak zeg: van ik vind het eigenlijk vooral interessant. we zijn hier op aarde. Wat er hiervoor en hierna ook wel of niet is, gaan we het mogelijk ook nog over hebben. Um, maar in elk geval, één ding is een feit. We zijn hier op aarde voor een uh, x aantal uh, jaren, hopelijk. En um, die tijd willen we doorbrengen. En we willen, denk ik, zo prettig mogelijk doorbrengen. Ja. En dan is het maar een aanname, inderdaad, dat je gelukkig moet zijn. Je zou ook kunnen zeggen, het is een beetje egoïstisch. Oh, dus het gaat vooral om jezelf. Is het niet veel belangrijker, inderdaad, om tevreden te zijn? Hè? Of om. Uh, Waar we het net ook kort in de voorbespreking even over hadden. Als je je heel erg focust op geluk. Dan heb je daarmee zo ook een bepaald beeld bij. Hoe moeten mijn bankrekening en mijn relatie en mijn dag en mijn levensstijl. En mijn huis en mijn carrière eruit zien. En dan wil je controle uitoefenen. En dan, ja dat is ook vaak een soort van verkramping. En het moet, uh, is het niet veel belangrijker om los te laten. Ja. Het uh, zijn eigenlijk allemaal vragen die je aan jezelf stelt. Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Wat is het verschil tussen uh, tevreden zijn en gelukkig zijn?
0: Nou, ik stel in mijn show een vraag aan de mensen. En met een omweg is het een antwoord op jouw vraag, hopelijk. Uh, dat is in mijn eerste theatershow. Klinkt heel stoer, ik heb er nu twee. Dus ik kan heel stoer zeggen, in mijn eerste theatershow. Stel ik aan de zaal de volgende vraag. Ik heb een superpil voor je, een beetje als de Matrix. Uh, krijg ik twee superpillen, maar je mag er maar eentje nemen. Ja. Ze hebben allebei een superkracht. De ene pil geeft jou de superkracht om uh, alle dromen te realiseren die je maar wil. Dus het maakt niet uit hoe gek. Wil je miljardair worden? Wil je Scarlett Johansson of Bradley Cooper als jouw partner? Dan gaat het maakt niet uit. Je snapt hem. Dus de superkracht, alles wat je wil bereiken, kan je bereiken. Die andere pil geeft jou niet die superkracht. Maar geeft je een andere superkracht. Namelijk dat jij tevreden zal zijn met wat het ook is dat er is. Welke pil zou je nemen? Ja, dat is een interessant dilemma. Um, Hoe maar... reageert zo'n zaal daarop? Ik... Uh... Ik kan me niet herinneren dat ik mensen vaak vraag om, om handjes op te steken. Okay. Dus ik, ik laat ja, ja. vooral gewoon de, ver, de verwarring ja, in de zaal hangen. Als ik voor, voor het zakelijke segment spreek, dan is iets meer workshop setting, vraag ik dat wel. Dan merk je wel dat, een beetje met tegenzin kiezen mensen die tweede pil. Maar je voelt oh, een ja? beetje zo van, ja, ik weet wel dat dat dan eigenlijk gelukkiger maakt. Maar okay. alles in mij wil eigenlijk die eerste kiezen. Want het is ook wel heel geil en sexy om alles te kunnen bereiken wat ik maar wil. Ja. Maar ik, ik denk dat iedereen het dan wel voelt van de tevredenheid is um, ook een stukje acceptatie, een stukje bijna geruststelling vind ik daarin oké okay zijn. Uh, en dat is denk ik een veel hogere trilling, om maar even nu al spiritueel ja. te worden, ja. en een veel hogere energie dan gelukkig zijn. dat is ja. kort en vluchtig. En, dus ben uh,
2: jij eigenlijk ook die tweede pil
0: uit de doosje halen? En, zeker, in ja. die
2: fase zit ik ook, oh, ja. absoluut. Ja. ja? ja. Oké, okay. ja. Nou, dat is mooi dat je dat zegt hè. Um, Misschien is het waardevoller om tevreden te zijn hè? of uh, om lessen te leren. of om je bewustzijn te ontwikkelen. of om zoveel mogelijk andere mensen te helpen. Hè? je eigen
0: trauma's te helen, zeg je ook.
2: Ja. Welke trauma's heb jij?
0: <laughs> uh, nou, ik ben me laatste tijd. Uh, ik, ik ben me niet bewust van een. Um... Ik ben even de naam kwijt, maar je hebt twee soorten trauma's. Je hebt trauma's van je hebt één keer iets meegemaakt. En dat is zo heftig en intens en, en traumatisch dat je dat dus bijdraagt. En je hebt een complex trauma. Heb ik geleerd van Jan Bommeré, waanzinnig inspirerende Nederlander... die overigens ja. in Amerika woont. Twee keer geïnterviewd. Um, en een complex trauma is wanneer uh, uh, gewoon over een langere periode... heb je eigenlijk iets meegemaakt of iets gemist. Uh, dus het is, het is niet één concrete gebeurtenis... Nee. maar het zijn kleine, subtiele gebeurtenissen op rij... En het klinkt heel heftig voor de mensen die denken: het trauma, want je stelt zo die vraag. Maar ik heb zeker een trauma, maar dat zou je meer een hechtingstrauma kunnen noemen. En, en wat is dat? En dat zo'n 50% van de mensen is niet helemaal veilig gehecht. Daar uh, ben ik mee gaan verdiepen. Uiterst interessant. En uh, ja, ik durf wel te zeggen: ik herken me wel in een bepaalde hechtingsstijl, waarbij je niet. Uh, niet heel consequent altijd de liefde, aandacht en warmte heb ontvangen die je graag had willen ontvangen, als kind of zo? Als, als kind, als baby, yeah. Uh, yeah. whatever. Dat uh, als baby kan ik me niet herinneren. Niet bewust althans, nee. misschien onder hypnose nee. een keertje. Yeah. Uh, maar ik zeg dit met, met echt alle liefde en respect voor allebei mijn ouders. Mijn moeder is helaas niet meer, mijn vader wel. en uh, 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 Dus voor mensen die dit horen en nu denken van oh, moet ik ook zo gaan denken? En is het dan een sneer naar mijn ouders? Nee, want uh, zowel jij als je kinderen hebt als je ouders doen. Heel erg hun best en uh, het is soms onvermijdelijk dat, dat je als baby of kindje iets op een bepaalde manier opslaat of iets op een bepaalde manier verwerkt. Um, maar dat zou je een trauma kunnen noemen. En als je die inconsistentie hebt ervaren, dan is de kans wat groter dat je op latere leeftijd wat meer je best zal doen om aandacht en bevestiging en goedkeuring en geruststelling te krijgen. Omdat je dat een beetje hebt gemist uh, vroeger. Uh, en ik vind het ook interessant om met die bril te kijken naar mezelf. Ja. Van hey, Ik sta toch ja. met mijn kop op het podium ja, <laughs> en zo. Ja. En ik ken heel veel mensen die dat ook doen. Ja. En, en dan zie je vaak wel linkjes. Dat over het algemeen uh, zie je heel veel passie en missie... bij mensen die een publiek beroep hebben. Maar je ziet ook heel veel uh, zie mij. <laughs> en... Uh, dat is mij ook opgevallen. Ja, dat. Ja. Ja, ja, ja. Hey, uh, ja, ik
2: vind het heel eerlijk en heel open dat je het vertelt. Natuurlijk uh, hoeft niemand daar de schuld van te hebben, dat begrijp ik ook. Maar als je dat eenmaal bij jezelf gevonden hebt, dan realiseer je misschien ook dat je daar de rest van je
0: leven op moet sturen. Of is dat niet zo? Nou, ik denk dat bewustwording al een heel, heel grote eerste stap ja. is. Dat je, als dat je ook merkt... acceptatie misschien. Ja, dat je merkt, verrek, hé, ik... Uh... Daar zit het. Ik, ik merk inderdaad dat ik dit en dit doe. En ik denk dat ik het om die reden doe. Maar eigenlijk geeft het me ook wel een beetje een stukje aandacht die ik, die ik mis of zo. Of, of, of een stukje erkenning die ik niet helemaal in mezelf kan vinden. Maar nee. als ik dat van buitenaf krijg, ja. dan, dan, dan voelt het eventjes goed. Maar met nadruk op eventjes. Ja. Ja. Want het kan een soort van verslaving worden. En het komt daar vandaan. Ik, denk dat het heel, nee, ik vind het heel interessant voor mezelf om die linkjes te leggen en die antwoorden te vinden. Ik zeg met, na, met name... Uh, of expres zeg ik ik, omdat... Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen als je die antwoorden helemaal niet voor jezelf wil vinden. En dat je denkt, ja, ik heb helemaal geen zin in om op onderzoek dat te dat gaan. Kan, dat En, en ja. soms verlang ik daar zelf ook wel naar. Dat ik denk, ja, ik ga ook wel heel ver in die antwoorden vinden. Ja. En het is ook belangrijk om het leven um, niet te serieus te nemen, altijd. En soms gewoon lekker te zijn en te doen en niet even na te denken. Ja, je bent ook drummer, hè? Je ja. een drumstijl. Ja. Uh, kun je het daar een beetje kwijt ook? Ja, absoluut. Ik vind drummen... Uiteraard vind ik de leukste hobby ter wereld, het leukste instrument wat er maar is. Ja. Het is uh, lekker lomp ook eigenlijk. Als je het vergelijkt met gitaar spelen. gewoon even heel praktisch. Je vinger is uh, denk ik tien keer zo dik als die snaar. Dus je moet met hele dikke vingers op hele dunne snaar drukken. <laughs> speel je gitaar ook? Of, nee, of je, ik, kan, ik kan misschien een paar akkoorden, oh ja. maar nee, ik speel geen uh, gitaar. En drummen, ja, je, hebt een, uh, je stokje is uh, ongeveer honderd keer zo klein als het vel waar je opslaat als de trommels en de oh, bekkens. Dus ja. het is het is lekker lomp. Oh, je ja, is, ja, is het subtiel. net om, hè?
2: Die dikke vinger naar die dunne snaar En, <laughs> ja. en de, dat smalle stokje naar ja. die grote trom.
0: Ik denk ja. niet dat de drummer ooit zo een drum heeft omschreven, maar zo denk ik wel. Zo na. Het is lekker. Ja. Dus ja, in positieve zin lomp. Natuurlijk komt er ook heel veel techniek bij kijken. Omdat je de stokje vasthoudt, en snelheid kan maken en zo. Maar je gaat gewoon lekker zitten, koptelefoontje op, ik drumvak elektronisch. Oh, ja. Ja. Um, zo wat fijner voor de buren. en uh, lekker rammen heerlijk, heerlijk 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 ik heb je ook gevraagd
2: drie liedjes mee te nemen naar deze uitzending daar gaan we straks naar luisteren thijs lindhout is mijn gast in deze aflevering van waarheen waarvoor thijs is verliefd op inspiratie om van het leven iets moois te maken zijn zoektocht naar geluk en succes begon op een seminar en toen werden zijn ogen geopend voor persoonlijke ontwikkeling en op dat moment zat hij niet lekker in zijn vel hij nam een dappere beslissing op zoek gaan naar wat hem wel gelukkig maakt. In deze zoektocht leerde Thijs steeds meer over zichzelf en over het leven. En tijdens lezingen en theatershows neemt hij de zaal op hilarische wijze mee op zijn zoektocht. En inspireert hij om dat te doen dat echt gelukkig maakt. Thijs, je bent ook nog eens oprichter en eigenaar van de Duurzame Adviseurs. Een duurzaam
0: adviesbureau in Amersfoort. Wat doet dat? Even... Ja, zo is wel heel zakelijk ineens. En wij, wij begeleiden bedrijven uh, bij het verduurzamen. Dus okay. elk bedrijf uh, van enig omvang wil natuurlijk CO2 reduceren... en energie besparen zal en Zal dat moeten, begrijp ik. En uh, er is natuurlijk al wat know-how voor nodig... en ja. wat rapportjes en de juiste maatregelen. Nou, Daar helpen wij bedrijven bij. Oké, okay. ja.
2: waar komt dat vandaan, duurzaamheid?
0: Heb ik eigenlijk altijd al, uh, een, een interessant en belangrijk thema gevonden. Ja? En Ik weet al als klein jongetje of zo, als ik mensen... Weet ik voor een papiertje op straat zou gooien, dacht ik, hè? Oh ja, waarom doe je dat nou? Om iets heel kleins te noemen, maar dat is een beetje de, de, de belevingswereld van een jongetje van acht of zo. Ja. Komt dat van je ouders ook? Ben je opgevoed? Nou, een beetje. Niet, niet heel. Uh, nee, niet heel overduidelijk of zo. Ik denk dat een beetje van mijn ouders, een beetje van mezelf. Dus toen ik 18 was en ik moest stage lopen voor een studie die ik toen deed, toen zag ik iets met milieubeleid. Nou ben ik daar maar stage gaan lopen. Nou, ja. Uiteindelijk ben ik daar gaan werken. En uiteindelijk ja. zag ik een kans in de, in de ondernemersland en zo. Om even acht jaar in één zin samen te vatten. Ja, ben ik een keer voor mezelf begonnen. Ja. En uh, niet de intentie om daar een bedrijf van te bouwen. Uh, maar dat is wel gebeurd. Ja. En nu een paar jaar later uh, ben ik super trots op een club van uh, 30 man... die we in Amersfoort hebben zitten. Oh, kijk eens aan. 30 al inmiddels. Ja. Kijk eens ja. Grote ja. club. Ja. Directeur. Uh, mijn kompion is de directeur. Oh ja. Ik ben uh, inmiddels enkel uh, aandeelhouder en ik bemoei me ook zeker wel met strategie en bepaalde dingen, maar uh, uh, ik ben niet operationeel, niet meer. Nee, ja. begrijp ik. Je bent ook initiatiefnemer van Rocking Up Christmas,
2: een kerstactie waarmee jaarlijks meer dan 500 gezinnen worden verrast met een luxe kerstdiner. Hoe ziet jouw dag er gemiddeld uit, zullen we zeggen? Als ik al die activiteiten zo zie. Hè? Het, het, het drummen is een hobby. Um, het, de theatershows, ja, die zullen nu
0: even stil liggen waarschijnlijk. Doe ja. je, online doe je dingen? Nou, ik vind het een hele leuke en goede vraag. Uh, op dit moment, en dat zou je nou niet denken als je al die, die, die feiten opnoemt... Uh, doe ik niet zoveel. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik in een soort van sabbatical zit op dit moment. Is dat ook zo? Uh, nou ja, ik denk zoals ik het zeg, soort van. Want als het echt een sabbatical zou zijn, dan zie ik het van... dan trek je echt een soort van streep van die mailbox gaat uit. En, en ik ben voor x aantal maanden ben ik er gewoon niet. Ja. Ik doe wel wat, maar uh, ik doe, uh, ik doe uh, bewust weinig. Um, want je noemt met mijn bedrijf. Nou ja, daar ben ik echt wel, uh, bemoei ik me echt wel mee. Maar dus niet operationeel. Dat doet mijn kompion, die, die runt daar... Uh, gewoon elke dag de toko, om zo te zeggen. De stichting Rocking Up Christmas... die hebben we een paar jaar geleden overgedragen. Dus vier fantastische vrouwen die, die runnen dat nu. En die zorgen elk jaar met kerst... dat een paar honderd gezinnen verspreid ja. in heel Nederland... die het zwaar hebben een luxe kerstpakket krijgen. Uh, geïnspireerd door Tony Robbins, Amerikaanse ja, guru, zeg Ik ken hem niet. Hele grote man. Dus nou, Zo kan je heel veel dingen op je, op je LinkedIn zetten uh, en ziet het heel stoer uit, maar hoeft niet per se te betekenen dat je daar uh, in actief bent. Nee, maar goed, bent. je hebt
2: het aangezet. En, en ik vraag me dan ook af, um, je bent ondernemer ook, maar je doet ook iets voor anderen. Is dat waar je de balans ook in zoekt dan?
0: Um, maar
2: dat hoef je ook niet te doen. Dat initiatief hoef je niet te nemen. is allemaal gedoe ja, en zo. allemaal maar achteraan.
0: Om dan daarop op in te gaan, ik denk, um, allereerst is het cliché waar je moet eerst jezelf helpen voordat je andere mensen kan helpen. Ja, en als je daar denk ik ook een beetje met mijn sabbatical nu, dus ook zo misschien nog wat meer op, op ingaan. Maar binnen de stichting Rocking of Christmas... Uh, een goede vriend van mij is Sidney Brouwer en ik. We hebben dat opgericht. Uh, weet ik veel, acht jaar, zeven jaar geleden of zo. En toen zijn we echt gewoon naar de supermarkt gegaan. Eten gekocht. Naar de, naar de voedselbank gegaan. Dan mogen we een aantal adressen van mensen die het echt zwaar hebben. En daar langs gereden en aangebeld. Van nou, Iemand gunt u ons een fantastische kerst. Wij komen het in de keuken zetten. En, uh, eet smakelijk. Eet smakelijk. Yeah. En dat vonden we super mooi. Waarom wordt uh, het nou super mooi? Ja, om, om de reactie van die mensen te zien... Uh, om uh, een iemand die ging de heer bedanken en, en gewoon de verbazing en de kindjes die naar het snoep kijken. Want die zijn niet gewend dat ze, dat ze ja, uh, snoep in overvloed krijgen. Nee. Wat heeft het jou geleerd dan bijvoorbeeld? Um, ja, ik denk hoe, hoe mooi het is om te geven. Dat dat... dat... Uh, en toen dat element minder werd, zijn we er ook mee gestopt. Want na, dan, dan zie je ook weer dat dat groei heeft consequenties. Dus we deden eerst oh ja. met z'n tweetjes, belden we bij zes adressen aan. Het jaar daarna hadden we een teampje van twintig guerilligers en belden we bij 36 adressen aan. Oh ja. Na een tijdje werden dat honderd en honderden. Super tof natuurlijk dat we die ja. ondernemersgeest ja. toepasten op ja. zo'n mooi... Maar na een tijdje waren we van, vanaf 1 september tot kerstavond, waren we gewoon een groot project aan het runnen. Met teams en locatie managers en sponsoren. Oh ja. En et cetera. Ja. En dan. Ja, wordt het, het een bedrijf. Wordt het ineens een bedrijf. Ja. We, ja, het ging ons eigenlijk om gewoon langs die deuren gaan. en mensen in de Snap. ogen kijken. En ja. toen hebben we het uh, dus overgedragen. Uh, maar goed, op dit moment. Um, uh, ik heb ook besloten om even geen nieuwe podcast afleveringen op te nemen wellicht nee. dat we zo nog gaan hebben over, over mijn podcast ik ben spreker van beroep dus ik, uh, ja, ik sta vaak bij zakelijke evenementen en congres op het podium nou, dat even mag niet... eventjes nee, niet nee, van nee, nee. onze een beetje verplicht onze uh, regering ja uh, ik doe voor de wet dat klinkt uh, Klinkt heel raar, maar ik, ik doe regelmatig uh, sessies voor de webcam. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen dat ik mijn geld verdien voor de webcam. Maar dat ja. gebeurt dus wel eens. Ja, ja. En waar ik zeg webcam, we hebben echt een mooie studio gebouwd om ja. dat te doen.
2: Filmpjes te zien op jouw eigen oh, website klopt. ook. Hè? Ja. .nl.
0: ja. En zo een, een beetje door, uh, door corona en een beetje door, door eigen beslissingen heb ik gedacht... nou, misschien is het wel, wel goed om eventjes wat minder te doen... Ja. En uh, ik heb heel veel gedaan. Nou, ik ben pas 33. Hè. Het klinkt net alsof ik heel oud en wijs ben. Maar maakt mij gewoon 33. En ik heb gewoon uh, al zes levens uh, in één gepropt voor mijn gevoel. Zoveel gedaan, zoveel bereikt de afgelopen tien jaar. Dat ik nu dus mede door corona, maar ook door mezelf... merk van nou, even tandje terug en ja, iets meer. Het kan ook even, begrijp ik. Ja, ja, ja,
2: ja. Het, het is ook niet altijd voor de wind gegaan, hè? heb ik gelezen. In het voorjaar van 2017 leek alles fout te gaan... He, door ja, iets in de zakelijke samenwerking belande je in een traject, een juridisch traject. Nou, mede als gevolg daarvan raakte je in een burn-out. Ja, en daarnaast besloot je toenmalige vriendin ook nog eens een keer een einde aan jullie relatie te maken. Die burn-out, wanneer had je in de gaten dat het niet goed met je ging?
0: Ja, goede vraag. Ik ben, ben nogal eigenwijs. Joh. Dus het, <laughs> het, 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 het duurde denk ik een half jaar voordat ik de toe durfde te geven, het gaat niet goed met me. Uh, maar de, de eerste symptomen waren uh, dat als ik een gesprek voerde, zoals nu met jou, ja. dan werd ik gewoon wazig en alsof ik elke moment flauw kon gevallen. Dat je een beetje zo oh, ja. tussen, tussen hey, Ik ben helemaal aanwezig en ik, ik voel me fit en ik ben bewusteloos en dat je een beetje in dat, dat, dat veld ertussenin zo niemand, land. Dus dan. je voelt je een beetje van wow ben ik er wel, ben ik er niet? Ben... Nou, dat is niet heel normaal. Dat begon ik een tijdje te ervaren op het podium. Nou, dat, is, dat is echt grappig. Dan, ik kan me goed, voorstellen, goed herinneren dat ik een keer voor uh, gemeente Amersfoort... mocht ik een uh, dagvoorzitterschap doen, een dag aan elkaar ja. praten. Ja. En na een tijdje wist ik oprecht niet meer... ben ik nu nog aan het praten of lig ik al op de grond? Oh ja? Echt dat ik echt dacht dat ik droomde. Nou, gelukkig oh, stond ik nog te praten en uh, heb ik nooit uh, de grond geraakt. Uh, dus de zaal heeft niks gemerkt. Uh, je lichaam
2: nam het over van je geest.
0: Ja, sowieso. Dus, dus eerste en derde persoon tegelijkertijd, zeg maar. Dus uh, ja. ja, heel weird. Um, en ik heb toen ook uh, een goede coach genomen. Die heeft me ook echt, echt geholpen. Van oké, okay, wat is er aan de hand? En nou, uiteindelijk merkte ik gewoon: ik kan maximaal twee uur werk verzetten op een dag. Nou, en ik was toen. Ben ik veel, 7, 28 of zo. Ja. Nou, dan moet je wel toe gaan geven. Dit is niet gezond. Oh. Dit is niet, volgens mij. Kon je eh, dat? Kon je, kon je tegen jezelf zeggen. Ik heb een burn-out? Ik, ik vind labels heel lastig. Uh, uh, dus zowel toen ik er middenin zat als nu daarna. Um. Maar ja, je zegt ja, het, het duurt wel. Uiteindelijk... Je ja, op je website ja geweest, Ja, zeker. Een ja. Ja, dat is dan wel mak makkelijk. Nee, ik, ik, heb, ik kan me het wel herinneren ook dat ik toen mijn team een keer heb toegesproken. Want zelfs voor mijn team, ik was toen wel de operationeel leider, de, de directeur van het bedrijf. Ja. We hadden tien mensen toen of zo. En ik kan me nog herinneren dat, dat ik echt hun een keertje toesprak en zei, ja, jullie moeten wel weten. Dat het, het lijkt wel goed bij me te gaan, want ik kan die schijn heel goed hoog houden. Maar uh, ik heb het eigenlijk best wel zwaar. En uh, ik... Uh, ik zit, ik zit denk ik gewoon in een burn-out. zeg maar wow. ja. Ja. Dus ik heb het wel zo'n punt geweest dat ik het heb toegegeven. We ja. ja.
2: gaan zo praten over hoe je daar weer uitgestapt bent. Want dat is natuurlijk ook heel interessant. Ja. Je bent weer verder gegaan. Uh, en dan komen we terecht bij je podcasts. Ja. Thijs Lindhout is mijn gast vandaag in waarheen Waarvoor? Ik vraag mijn gasten altijd om drie liedjes mee te nemen. Stel dat je toch een keer zou moeten nadenken over je eigen overlijden. Heb je dat wel eens
0: gedaan? Uh, ja, nou, ik, ik heb zoveel geseminaard en geworkshopt. En het is nogal een populaire oefening in seminars... dat je je eigen dood moet visualiseren. Okay. Dus dat okay. heb ik wel, of je eigen begrafenis. En dat, is, ja. dat heb ik wel eens gedaan. Ja. Ja. Begrafenis trouwens? Ja, niet je eigen dood, maar je eigen begrafenis. Die moet je dan visualiseren ja. van, van wie komt er en wat zeggen ze over jou. Een crematie
2: of een begrafenis?
0: Oh, op die manier. Uh, ik, ik, ik denk dat ik dan gewoon netjes bij mama wil liggen. Oh het ja? Begraven.
2: Je ja. moeder is overleden. Wanneer is ja. dat geweest?
0: Anderhalf jaar geleden. Oh, dat is nog vrij vers. Ja. ja.
2: ja. Heb je een goede relatie met je moeder? Was het een lieve moeder?
0: Ja, ja een hele lieve moeder. Ja, 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 ja. absoluut. Ik ben wel een moederskindje. Ja.
2: Oh ja, ja. mis ja. je haar?
0: Um, ja. En de twijfel van mijn stem die je hoort is dat ik tegelijkertijd uh, merk ik ook hoe, hoe snel je het, het leven ook weer doorgaat, zeg maar. En, en het ik. Ik zag het natuurlijk niet dagelijks, ik zag haar soms maar één keer per week, soms maar één keer per twee weken. Ja. Maar zeker, uh, wat wel interessant is, hashtag toevallig, niet toevallig in de weken voordat ze overleed. Ze is super plotseling overleden, echt gewoon in de slaap, niemand zag het aankomen. Maar in de weken daarvoor werd onze band misschien wel hechter en dieper dan die ooit was. Oh. Dus ik zag haar altijd maar één keer per paar weken, en ineens pak ik er bijna dagelijks, dan hadden we meer contact en, ja. en ging ze er vandoor. Dus dat is heel pijnlijk en heel mooi dat we toch nog vlak voordat ze ging uh, mooie uh, verbindende gesprekken hebben gehad. Ja. ja.
2: Oh, dat is wel iets om dankbaar voor te zijn. Ja.
0: Ja. Ze ja. is begraven. Ga je wel eens ja. naar het graf? Ja, da da daar mag ik wat trouwer in zijn. Hè? Dus Ik denk dat ik, ik ben op de verjaardag ben ik er geweest. Oh ja. En. Um, dat is toch goed. Ja. En en op de overlijdingsdag. Ja. 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 Samen met mijn broer
2: niet we wekelijks daarheen. te staan. Dat ja. Sommige mensen doen het dagelijks, maar dat hoeft
0: niet. Nee, ik ben veel te streng voor mezelf. Het gaat uiteindelijk om uh, rauw, hoe je wil rouwen. Ja. En uh, de een wil heel veel rouwen en doet het door naar het graf te gaan. En de ander ja. die rouwt heel veel maar gaat nooit naar het graf. En de, nee. de ander rouwt helemaal niet ja. whatever. Dat is natuurlijk helemaal is je eigen stijl. Ja.
2: Nee, nee, precies. Um, drie liedjes. Uh, jij zei dat is een moeilijke vraag. En dat had volgens mij uh, heel erg te maken met het feit dat er nogal een grote keuze is. Maar toch heb je er drie uh, uh, uitgekozen. Maar Chemical Romance. Gaan
0: ah, we als eerste draaien. Waarom? Ja, um, is nogal uh, punk en zelfs een beetje emo-achtige band. Ik, om, okay, om twee redenen. Ik, ik vind de tekst om twee redenen mooi en het liedje om twee redenen mooi. En de, de tekst, uh, ik weet niet of ik hem goed interpreteer, maar dat is, uh, hij zingt iets van uh, vroeger toen ik jong was, naar mijn vader me mee naar een drumband. Is in mijn leven nooit gebeurd, maar uh, gewoon omdat ik zelf drummer ben en alles, vond ik gewoon mooi, het heeft wel iets. En ik weet niet of ik de tekst goed interpreteer, maar ja, hij zingt toch iets van uh, uh, we'll carry on, you will, be, you will be remembered of zo. Dus dat je echt een soort van legacy, dat je iets nalaat. Dus dat vind ik een heel geeft een krachtig en een sterk gevoel. En, en qua vorm vind ik het een tof liedje. Ik ben een onwijze fan van, van punk. Zoals Green Day, Blink-182. Uh, en het einde van het nummer is gewoon zo lekker à la Queen. Bijna bombastisch. Gewoon echt zo... Het wordt helemaal opgeblazen. Nou, is dat fantastisch?
1: took me into the city to see a marching band He said, Son, when you grow up
2: De drummer, ja. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat uh, dit genre niet heel vaak voorbij komt op dit station. Maar ook niet heel vaak op de uh, vroege ochtend. En dan zeker niet op de zondagochtend. Uh, wij zijn wakker in ieder geval. Graag gedaan. Hiernaar, waarheen, waarvoor op NH Radio. Thijs Lindhout is mijn gast. Welcome to the Black Parade, de Amerikaanse rockband My Chemical Romance... van het album The Black Parade, uit 2006. Dat als thema heeft de patiënt die op jonge leeftijd sterft aan kanker. En My Chemical Romance geeft een concert op 2 juni... aanstaande
0: oh. in Rotterdam Ahoi. Heb je al tickets? Dat, nou, ik zit net stoer te vertellen dat ik tickets heb... voor Weezer, Fallout Boy ja. en Green Day. Ja. Ook in juni ergens in Groningen. In het Stadspark deze geloof ik. Deze raak ja. er. Als er nog ja. tickets zijn, uh, ja. ben ik erbij. Ja. Ja. Hey,
2: ik zie je meedrummen tijdens het liedje. En, uh, ik zie steeds die pretoogjes van je. Dus uh, De voorkant van het lijf van Thijs is goed. Hè? <laughs> uh, maar in 2017 zat je toch maar mooi in een burn-out. waar ja. heb je net over verteld. Oh, ja. Je bent eruit gekomen. ja. Is dat door af te wachten, rust te nemen? Wat heb je gedaan?
0: Um, sowieso die dingen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook een aantal dingen niet geleerd heb. En gewoon weer uh, op bepaalde gebieden in hetzelfde patroon beland ben.
2: Ben je in een uh, val getrapt?
0: Ja, wat, wat er vaak natuurlijk onder ligt. Dus een burn-out komt, denk ik, ik ben geen expert, maar of door kwantiteit, dus dat je gewoon te veel werkt, gewoon, weet ik veel, 100 uur, of door kwaliteit, als in je werkt misschien maar 30 uur per week, maar ja. het, het is gewoon niet, het, het, het slurpt energie. Uh, en het is vaak een combinatie van zakelijk en privé, zo, zoals ook bij mij.
2: Je leeft dus.
0: Ja, ja. ja, ja want ik ken echt mensen die, die werken around the clock, zeg maar, en, en ik weet zeker, die zitten echt niet in het risicogebied voor burn-out. En je hebt ook mensen die, die hebben een oogschijnlijk wat rustiger leven... en die zitten er tegenaan, zeg maar. Ja. maar ik ben ik eruit gekomen, energiemanagement heeft wel echt een, een intrede in mijn leven gemaakt. Dat ik, dat ik eerlijk begon te worden naar... ja, het is leuk om uh, donderdag overdag dat te hebben... en s'avonds nog een show en vrijdag uh, te sporten en daarna met vrienden dit. en toch Het is dus leuk, maar even eerlijk naar mezelf kan ik het aan. <laughs> en heb ik dan wel genoeg me-time? Ja. Of, of lig ik dan zaterdag weer... Uh, 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 zo'n beetje aan het infuus op bed om weer op te laden... om net weer de maandag te halen, zeg maar. Ja. Dus samen met een hele goede coach ben ik daar... dat is een hele praktische kant van de burn-out. Ben ik dus werk gaan maken van energiemanagement. Nou, en de wat diepere, spirituelere kant is van... hé, hey, waarom werkt je dan zo hard? En misschien wel te hard. En misschien dat je ook wel dingen die je eigenlijk helemaal niet... per se heel erg leuk vond. Ah oh ja, dat zat toch een bepaalde behoefte aan... aandacht of verkenning of bevestiging. Ja. Okay. Wat,
2: wat, wat is te hard werken? Uh, is dat bijvoorbeeld uh, veel uren maken of is het vooral werk doen wat je misschien niet zo leuk vindt?
0: Ik denk met name dat tweede, dat is veel belangrijker. Uh, en ik denk dat ik te veel, veel te veel mijn prioriteit had gelegd bij... Uh, die feedback kreeg ik ook van mijn toenmalige vriendin, van werk stond op zo'n beetje plek 1, 2 en 3... Ja, dus als die inbox maar leeg is en die to-do-lijst en die nieuwe projecten en die offerte en het team moet geïnstrueerd worden en dit en dat. En mijn podcast kwam er later bij. En um, alsof iets in jou zegt, als dat maar allemaal goed loopt, ja. dan ben ik goed genoeg en kan oh, ik ja. ontspannen. Oh. Oh. En, dat... en dat moment kwam gewoon nooit.
2: Nee, dus het was al... nooit goed
0: genoeg blijkbaar. Precies, dus al praten dan komen we op een antwoord. Dus dat eigenlijk, waarom doe je wat je doet? Omdat ik op zoek was naar die, die zucht van opluchting van... ah, ik ben goed genoeg. En die kwam misschien heel soms op sommige momenten... dat je eventjes voldoet aan al die voorwaarden die je zelf hebt gesteld. Ja. Maar ik had veel te veel voorwaarden aan mezelf gesteld... voordat ik mag ontspannen. En, en daar was ik obsessief op gefocust. En pas dan kon ik... Oh, dat vind ik wel een hele herkenbare, Thijs.
2: Ja. Dat je zegt, uh, er moet eerst dit en dat en dat... voordat ik ja. misschien
0: wel tijd aan mezelf kan besteden. Precies. Of precies. voordat ik even iets kan doen wat ik echt leuk ja. vind. Dus misschien ben ik nu wel echt de les aan het leren, Want daarna ben ik echt wel met meer bewustzijn... zowel op het type niveau als op het praktische niveau... Uh, mijn leven gaan leiden. Maar uh, aan het begin van corona... zat ik weer in een fase dat ik mezelf helemaal uh, rond de klok werkte. Uh, en nu het feit dat ik nu zeg, nou eventjes... Er is al minder werk oh ja. door de situatie. En laat ik nog harder op de rem trappen. Het ja. een teken dat ik dus niet meer namens al die voorwaardes leef. En juist ja. meer eerlijk naar mezelf aan het zijn ben. En van hé, hey, laten we wat meer voelen. Ja. En, en, en laten we die, die ontspanning. Hoe, hoe kunnen we die vinden zonder ja. dat daar eerst 36 uh, vinkjes voor moeten ja. worden afgevinkt? Ja.
2: Tijdens die inspiratieshows. Hè, dan, 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 je bent een bruisende zeg maar, leider op het podium. Hè, de drumstel staat er. Je, je beweegt zo'n zaal. Zo'n zaal doet graag mee. Je, je allerlaatste show was zelfs in het Beatrix Theater. Dat was uitverkocht. Ja. Ja. Um, Hoe kom je daaruit als je dan weer naar huis gaat? denk je dan van wauw, dit is het.
0: Nou, dat is ook veranderd. Vroeger was dat inderdaad, uh, zweefde ik na. Uh, mijn ego die ging door het dak, om het maar ah, heel ja. kritisch te formuleren. En ik ja. merkte dus toch echt wel dat ik... Het was toen ook al mijn missie en passie, maar het gaf me ook een hele dikke vette uh, uh, goedkeuring van, ah oh, ik ben goed genoeg. Maar daardoor was ik van tevoren extreem zenuwachtig. Kreeg ik geen hap door mijn keel. Met mijn toenmalige productieassistent stond ik zenuwachtig in de kolise. Zelfs nog bij show nummer 30 van ja. ja je weet inmiddels, iedereen die er zit heeft een kaartje voor jou gekocht. Ken je al van je podcast of van whatever. Al die 29 vorige shows gingen ook goed. dus laat het, En ik liep het maar niet los. Ik was super gespannen. En yeah. dan tijdens de show genoot ik beperkt. En achteraf <hast> voelde ik me top of the world. Want je hebt weer je portie. Omdat het goed gegaan ja. was. En, en, en dan lag ik in mijn bedje en dan kon ik niet slapen. En op Instagram nog alle mentions kijken en oh, alle ja. filmpjes. Uh, niet helemaal gezond vind ik. En nu merk ik echt oh, dat ik veel relaxter ben. Ja. Dus vooraf tot, tot een minuut voor show kan ik met je praten. Tot een seconde voor show zelfs ik, ben ik gewoon ontspannen. Ik loop het podium op. Ik geniet veel meer tijdens de show. Ja. Omdat het me op een gezonde manier gewoon wat minder interesseert. Dat ik per se het goed doe. Ja. Uh, ik wil het vooral gewoon naar mijn zin hebben. En mooie verhalen delen met de zaal. Is dat wat je geleerd hebt? Ja. En dan achteraf ben ik ze ook. Uh, als ik naar huis rij, ja. Ben ik gewoon weer bezig met, met uh, mijn ja. privéleven en, uh, en laat ik het op een gezonde manier los. Het lijkt los. of je daar uh, balans in gevonden hebt. Ja, de, och, ik ben met mijn beroep als spreker, zowel in het theater als voor, voor zakelijke evenementen, daar, en dat, dat kan ik nu heel stoer zeggen, maar dat is een proces en dat moet je ook moet ook een beetje naar je toe komen en zo. Want ja. je kan niet in je vingers knippen en dat doen. Nee. Maar daarin heb ik zoveel losgelaten. Van kijk mij, kijk ik ben goed genoeg. En dat maakt mij zoveel relaxter. Ja. En dat maakt me, vind ik, naar mijn eigen beleving zoveel beter ook. Dat ik veel beter verbinding maak met de zaal. Want ook daarin, dus minder controle. Ja. Meer loslaten. Ja. Maar wel hechting. Ja, ja. precies. We hechten ja. met de zaal. Mooi.
2: Punkmuziek hebben we net gehoord. My Chemical Romance. En nu gaan we in één keer naar Suzanne en Freek. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik, uh, ik Als dat nou
2: op je uitvaart gedraaid moet worden, waarom heb je dan voor dit liedje gekozen?
0: Ik heb een hele mooie associatie bij dit liedje. Total. Ik heb een anderhalf jaar geleden smoorvliet geworden. En wederzijds, dat helpt. En dit werd al heel gauw ons liedje. En ja, er zit gewoon heel veel in van je, je hart openen. Uh, misschien niet denken dat het ooit op je pad zou komen, maar het komt toch op je pad. Uh, een ander fantastisch vinden, jezelf fantastisch vinden. Ik vind het een heel mooi, zacht liedje met, ik denk ook, een hele open interpretatie voor de tekst. Het is meer een gevoel. Het voelt gewoon liefde of zo.
3: Ik wil eigenlijk gewoon even zeggen dat ik hoop dat je weet. Dat zoals we hier nu staan, ik de allermooiste dagen beleef Ik zocht hem bleef maar lopen, stond er niet voor open in mijn hart En ik weet nog dat ik dacht Dat er niet zo Als je wist wat ik zie, als ik naar je kijk Ik geloof het haast niet, dat je echt hoort bij mij En je loopt door de deur, met je ogen om mij En je bent, ja je bent Nog mooier, dan je spiegelbeeld Nog mooier, dan ik me verbeeld Nog mooier dan je spiegelbeeld Gewacht met zeggen hoe ik dacht over jou Maar nu weet jij het ook Je bent alles waar ik zoveel van hou Ik zocht en bleef maar lopen Zo vaak zit te hopen dat je kwam En ik weet nog dat ik dacht Dat er niet zoiets Als je wist wat ik zie, als ik naar je kijk Ik geloof het haast niet dat je echt hoort bij mij En je loopt door de deur met je ogen om mij En je bent, ja je bent Nog mooier dan je spiegelbeeld Nog mooier dan ik me verbeeld Nog mooier dan je spiegelbeeld
2: Spiegelbeeld, Suzanne en Freke. Het is een bruiloftsliedje. Oh. Goed gekozen, Thijs. Dank je wel, Koop. Dat wat je ervaart op het moment dat de bruid naar het alta loopt. En dat is in een liedje gevat. Zij deden vroeger veel, uh, toen ze nog niet zo bekend waren, veel bruiloftsmomentjes uh, ah, en optreden. En daar zongen ze eigenlijk altijd covertjes. Mm. En toen dachten ze van, ja, het is wel leuk om hier een keer een liedje over te maken. En zo is het gekomen. Ja. Mooi. Mooi liedje. Ja, een heel ander liedje dan uh, dat andere. Ja. Er staat er nog eentje op stapel. We ja. gaan het zo over hebben. Um, Tijdens ik heb van jou gelezen. Als je zo'n passie hebt, hè, die jij hebt, en die heb je: je, je straalt en je beweegt en je, je praat niet alleen, maar je, je hele lijf praat als het ware. Um, als je zo'n passie hebt, dan komen de antwoorden wel, maar niet voordat je een aantal hobbels hebt overwonnen. Ja, Je moet even nadenken, wanneer heb ik dat ook alweer gezegd? Ik zie het aan je. Maar je hebt het gezegd. Welke hobbels moest jij overwinnen in je leven de laatste tijd? Je hebt al net verteld dat je bloed nerveus was voor die eerste optredens en zo. Welke hobbels zijn er nog meer genomen dat je nu veel relaxter daarin staat?
0: Uh, ja, ik ben heel benieuwd in welke context ik dit heb gezegd.
2: Ja. Nou ja, je, je, je schrijft me, je hebt op meerdere niveaus ervaren dat je... Ego, een gemeen oh, ja. Ja. en dan noem je het even een
0: motherfucker.
3: <laughs> ja, ja, Dank voor de aan jou, ja. 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 alsjeblieft. Ja. Nou,
0: <laughs> ik denk natuurlijk sowieso als je succes tussen aanhalingstekens wil bereiken, wat het voor jou ook is, dan dan maar meestal als mensen denken aan succes, dan denken ze aan wat ik wil: uh, topsport of muziek of ik wil een bedrijf runnen of ik wil beroemd worden of rijk of mijn droom realiseren of whatever. Ja, dan zul je heel veel hobbel's moeten nemen, zo een praktische zin. Maar ook heel erg op, op persoonlijke manier van. Geestelijk. Dus, geestelijk. Dat, ja. je, dat je voor jezelf op moet durven komen. Risico moet durven nemen. Als ik eens even naar mezelf kijk. Ik begin even met een makkelijk voorbeeld. En dan misschien gaan we naar een wat diepgaander voorbeeld. Maar dat in mijn theatershow doe ik een combinatie van, van humor. Uh, hopelijk wat leuke verhalen. Dat mensen kunnen lachen. Inspiratie. En muziek. En muziek in de vorm van drums. En toen ik ermee begon, was ik heel onzeker. Want ik dacht: ja, maar wie zit er nou op te wachten, man? Ik ken geen enkele spreker die een drumstel meeneemt. Nee. Dat is alleen al, vind ik, een goed. Uh... En, en ja, en ik dat gaan mensen niet delen. Goede motivatie. Ja, en het is geen instrument met een melodie. Weet je, als je gitaar kan spelen of piano kan spelen en erbij kan zingen, dan, dan is het logischer. En ja. Ik, ja, ik neem een drumstel mee en dan ram ik maar mee met wat medleys van bekende liedjes. En... Nou, ik laat dan wel visuals, dus mooie videobeelden meelopen met de tekst. Dat je ook nog wat hebt om maar te kijken en zo. Maar ja, heel erg onzeker van, eh, ja, gaan mensen niet denken wat een rare gast. Wat gat, vind je ander ervan? Wat is je ander ervan? Oh, ja. um, in het begin ook, uh, ja, voor vrienden en familie opgetreden. Want ja, ik had geen fans. <laughs> dus dan maar uh, je buren en vrienden en familie aan ja, nodig. Tussen de schuifdeuren. Dus, dus daar, daar zitten heel veel heel veel hobbels uh, uh, mentaal ook om te nemen. En om in jezelf te geloven en het gewoon maar te doen. Maar een, een grote hobbel, vind ik, wat we al, al kort hebben aangestipt... is, is vaak ook jezelf die, die kritische vraag stellen. Waarom doe ik wat ik doe? En doe ik dit nu echt vanuit intrinsieke motivatie... en een gezonde intrinsieke motivatie? Dus omdat ik het wil en omdat ik het wil vanuit... ja maar hier word ik gelukkig van. Dit is in lijn met mijn roeping of mijn passie of mijn zingeving. Allemaal ja. grote termen, maar gewoon simpel. Dit, dit voelt goed. Of is het een extrinsieke motivatie, want dit verwacht mijn omgeving van me. Of is het een ongezonde motivatie van ja, ik doe het wel vanuit mezelf... maar vooral omdat dit me een stukje aandacht, erkenning, bevestiging geeft. Ja, en dat, dat, dat kan je op heel veel gebieden uh, toepassen. En ik denk dat dat wel echt hobbels zijn om te nemen van hoe uh, uh, durf je daarin eerlijk te worden naar jezelf.
2: Ja, ja. ook een van de dingen die jij zegt. Hè? Je vindt het belangrijk om trouw te blijven aan jezelf. Ja. Um, ben je trouw aan
0: jezelf? Uh, steeds meer, denk ik. Het Antwoord is niet zwart-wit. Ik ben soms trouw aan mezelf, soms wat minder. Ja. Uh, maar op het moment dat je bewust bent dat je niet trouw aan bent aan jezelf, ben je denk ik al trouw aan jezelf, want je bent je er bewust van.
3: Oh ja, ja. Uh, Weet
2: je,
0: uit dat gedichtje wat ik voorlas van Toon
2: Hermans in het begin, hè, als je op zoek gaat naar geluk, heel actief vind je het niet, totdat je zegt nou uh, laat het maar gebeuren en dan krijg je het misschien.
0: Ja. Ja, en ik denk dat het leven, dat is een wat praktischer antwoord, misschien ook zo fijn voor de luisteraar, een... een, 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 een de combinatie is van ontspanning en inspanning. Ja. En inspanning is uh, lekker werken, dingen doen, vrienden zien, liefde ervaren, beleven met je liefje, uh, sporten, actief, echt actief zijn. En ontspannen en dan zie ik het vooral voor me als reflectiemomenten, mediteren, stil zijn, met jezelf zijn. Misschien zelfs de rust, de leegte of de eenzaamheid opzoeken. En in die momenten kan je tot bezinning komen of de momenten die je doet... In inspanning, of die nog wel echt bij jou passen en of dat nog wel goed voelt. En ik denk dat die balans heel belangrijk is. Dus doe dingen, ga erop uit en re reflecteer.
1: Ik the they say, Cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say no one will love you as you
2: This is me, Kesha of Kesha. wat jou, ja, hoe spreek je het uit, hè?
0: Ja, ik zeg altijd Kesha, maar ik, ik heb geen Kiesha. Ja.
2: ja, cover van de Amerikaanse singer-songwriter Kesha. This is me uit de film The Greatest Showman. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Is dat jou?
0: Ben jij zo? Ja, dat is wel de reden dat ik het liedje heb gekozen. ja uh, Het is natuurlijk ook wel een heel uh, lekker commercieel Hollywood-liedje, uh, maar ja. uh, ik vind This Is Me, vind ik gewoon een mooie, dit, dit is wie ik ben. Ja. Here I am, yeah. ja. Ja, oké. Okay. Dat staat ook wel een klein beetje voor
2: jouw verhaal dan, in dat ja. geval. Ja. Ja, want als je op dat podium staat, dan is dat ook Thijs.
0: Ja, dat is ja. wel de bedoeling.
2: Ja, ja. Um, Mooie muziekkeuze. Drie verschillende stukjes. Uh, Suzanne en Freek straks. Maar op het podium speel je ook nog iets bijzonders
0: uh, van Elton John. En dat heeft ook een reden. Vertel eens. Ja, ik vind het sowieso superleuk om hier te gast te zijn. De combinatie van Bederzijs. hopelijk een goed gesprek en ja, muziek. Mooi. En ja. het leven ook niet te serieus nemen. Dat zit nee. ook in mijn show. Want ik wil mensen raken, inspireren, maar ook laten lachen. Maar ook laat ook gewoon lekker genieten. weet je wel? Ja. En dat doe ik met muziek. Um, en het is soms heel erg high energy. En, en gewoon dansen springen leuk. Maar soms ook intens. En, en dat is bijvoorbeeld een liedje van Elton John, The Circle of Life. Ja. Ik speel dan mee met het refreintje. Hoor ik
2: nog wel eens in een aula?
0: Van een begraafplaats ja, nou, of een dat,
2: crematorium.
0: Nou, dat geloof ik. En uh, dit liedje draaiden we ook toen mijn broer, ik, ons vriendinnetjes en twee vrienden... Uh, de kist van mijn moeder uh, naar binnen of naar buiten tilde, Want het was ja. een mooi grasveld, ja. de, de uitvaart. Ja. Dus terwijl wij mijn moeder tilde, tilde we de Circle of Life. En tijdens mijn show vertel ik er kort wat over. En vraag ik ook mensen, draag dit liedje op aan een dierbare die uit jouw leven is heen gegaan. En dan speelt alvast die intro en dan loop ik naar mijn drumstel toe. En dan drum ik echt even één refreintje. Mm. De Circle of Life uh, van Elton John, van The Lion King, uh, voor mijn moeder. Ja.
2: Mooie laatste woorden, Thijs. Dankjewel. Ja, fijn. Thijs Lindhout, bekend van de 100% Inspiratie podcast. Die is mijn gast hier geweest vandaag in Waarheen Waarvoor. Hij is ook veel gevraagd spreker over geluk, duurzaamheid, ondernemerschap. En je zou hem geluksonderzoeker kunnen noemen. Is erg nieuwsgierig naar en gefascineerd over het leven. Ja, Thijs heeft ook boeken geschreven. En uh, een van die boeken heet Leef Intens. En dat kun je gratis downloaden via ikwilgeluk.nl. Thijs, dank voor je komst naar Amsterdam. En uh, voor het mooie gesprek. En fijn dat je je zoektocht en inspiratie met ons wilde delen.
0: Dank je wel. Heel erg graag gedaan, he. Dat en, is uh, precies wat ik doe. Alle goeds, man. Thanks.
2: Koop in.